0: 太平间里的哭声，第五集。夜幕慢慢拉开了，这所老旧的医院六笼罩在无边的黑暗中。起风了，秋夜萧条。张瑶顺着侧侧的楼梯走上了六楼，现在正站在六楼二号的门口。他的手里紧紧攥着那串亮晶晶的钥匙，他似乎还残留着李小小的体温。他把那把钥匙塞进锁孔，轻轻转动，墨绿色的防盗门咔嚓一声开了，一套简洁的房间出现在他的面前，似乎因主人的猝死，呈现出一种阴冷的面孔。张瑶一步步往里走，客厅不大，一把椅子，一张小桌子放在当中，对面一个大纸箱上放着一块木板，木板上面。有一台电视机，屏幕黑乎乎的，深不可测。靠墙立着一台一人高的冰箱，正冷冷地注视着这个不速之客。张瑶把冰箱打开，发现里面还有不少的食品：泡面、甜饼、面包。看来李小小很少做饭，常常吃快餐。张瑶推开第一个卧室，这个卧室不大，角落。有一张书桌，书桌旁边立着一个健身用的呼啦圈书桌下几双鞋子三三两两，左边靠墙一个简易的布置衣柜静静地竖立着。看到这时，他的脑海里忽然涌出一种非常奇怪的感觉，但他说不上来。他又推开另一间卧室，只一眼看上去，他就看到了。电脑桌上的一样东西，手机，一只红色的手机。此时，它连接着电源，躺在那里，一声不响。张瑶突然想起，李小小出事那晚，她打过她的手机，是关机。原来，她手机没电了。她把手机放在了寝室里。他走上去，取下了手机，按下开机键。开机的声音在寂静的房间里突然响起，把他吓了一跳。声音响过，手机屏幕上出现了一个女孩，正是李小小。她歪着头，两个白皙的手指在眼角做一个 V 字形手势，表情有点俏皮。对了，或许应该看一看李小小的通讯记录，说不定会有什么发现。这样想着，他打开了红色手机上的通话记录，他一下子呆住了。在最近的一连串来电中，他发现了一个特殊的号码，名字竟然是素“素素”，这不是李小小自己的网名吗？一看来电时候，居然是11月13日上午8点零五分，正是李小小遇难当天。他又迅速往前翻。都有他和这个名字叫素的通话记录，他的脑海里瞬间充满了疑问：莫非这个死者不是李小小？但他马上又否定了，不可能，医院这么多同事，不可能认不出他是李小小啊！他马上又想到了另外一种可能性：有可能他在网上认识的女友根本就不是李小小。而是这个和李小小通话的素，这个素口口声声说她的真名叫李小小，他还把李小小的照片发给了张瑶。的确有这种可能。张瑶突然想到另外一个问题，对了，我曾经把手机号告诉给了素。今天早上是张霞打电话告诉我说李小小出事的，张霞。怎么会有我的手机号呢？难道这个张霞就是素？他想起在三天前，他在和素聊天时给素打过一次电话。他迅速向前分，果然在红色手机上找到了这条通话记录。这说明当初对方和他通话时的确用的就是这部手机。现在的问题是。有一部手机，这部手机的主人是素。另外还有一个素，这两个素中有一个真名叫李小小。如果一直和他聊天的这个素真名的确是叫李小小，那么手机上另外这个素到底是谁呢？如果和他聊天的这个素真名不是李小小，那这个人又是谁？他都快被自己搞晕了，他用这部手机迅速给素回拨了过去，可是对方是关机。他在床边坐了下来，一头雾水。他觉得这件事越来越玄乎，不过有一个人却让他产生了怀疑：张霞。住院部那栋老楼横亘在暗夜，昏昏沉沉的光线照亮了几个窗户。停尸房那盘砖房就在住院部后面，那里黑乎乎的，阴森森的。最近停尸房附近发生了怪事，再加上李小小的离奇死亡，没有人喜欢在晚上上这里来。因此，医院的人个个人心惶惶。张瑶的心里有点发毛，但他还是早早的掐灭了手电筒，他蹑手蹑脚的。往前走着，尽量不弄出一点声响。他用手扶着住院部老楼的墙体，慢慢地往前蹭。砖房的剪影模模糊糊地映在黑暗中。那棵老树像是驼背的老人，低头哈腰。又开始起风了，他听见槐树叶发出了声响，哗哗的。远处的乌鸦叫得很凄惨。他四处看了看，正要闪身走出去，突然，状况出现了。好了，这个故事的第五集讲到这里就结束了。喜欢的点个订阅、收藏、加关注，感谢收听，我是主播刘凯。